1: 9670 kilô chu kỳ. Tổng Dương xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4618 của Đài Đáp Đồi Sơn Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những điểm chính sau đây.
2: Thiệt nạn bắt đầu phiên xử vụ án thiệt á
3: Philippines và Hoa Kỳ tiến hành cuộc tập trận ở biển Đông. Sau phần chi tiết các bản
1: tin, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối, một cuộc phỏng vấn ông Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội tại Việt Nam do đặc phái viên Hồng Phúc thực hiện. Giữa chương trình, trong chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: Giật sập chế độ cộng sản độc tài là yêu nước và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Ngô Nhân Dục được trích từ VOA Blog với tựa đề Tập cận bình muốn chọn tổng thống cho Đài Loan. Đặc biệt buổi phát hành hôm nay được sự bảo trợ bởi một nhóm cựu quân nhân ở Calgary, Alberta, Canada trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024. Đồng thời để vinh danh anh Bùi Tuấn Lâm với biệt danh Thánh Giác hành, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Thiên An trình bày sau đây.
2: Tòa án Hà Nội vào ngày 30 tháng 1 đã bắt đầu phiên xử sơ thẩm 38 bị cáo, bao gồm hai cựu bộ trưởng trong vụ đại án tham nhũng liên quan đến công ty Việt Á. Đây là vụ đại án của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo sau vụ án chuyến bay giải cứu trong dịch vụ Hán. Theo cáo trạng của công bố, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á đã dùng tiền hối lộ các quan chức có chức vụ và quyền hạn để tạo lợi thế cho Việt Á. Bị cáo Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã chi cho các quan chức số tiền hơn 106 tỷ đồng để bán các bộ xét nghiệm dịch của Việt Á. Theo báo chí Lê đảng, Công an cáo buộc Việt Á đã thông qua số đóng thầu tại 21 địa phương để được cung cấp bộ xét nghiệm với giá cao, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 400 tỷ đồng. Chỉ riêng trong hai năm 2020 và 2021, Việt Á sản xuất gần 9 triệu bộ xét nghiệm và tiêu thụ được hơn 8 triệu bộ, với giá hơn 3 lần phí tổn sản xuất. Tính đến trước khi vụ án bị phát giác Việt Á được chi trả gần 6 triệu bộ xét nghiệm Ba cựu ủy viên trung ương là cựu bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 2 triệu Mỹ Kim cựu bộ trưởng khoa học Chu Ngọc Anh bị cáo buộc gây thất thoát gần 19 tỷ đồng và cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị cáo buộc nhận được 4 tỷ đồng trước đó vào ngày 29 tây tháng 12 năm ngoái tòa án quân sự hà nội đã xét xử bốn sĩ quan thuộc học viện quân y liên quan đến công ty việt á ông phan quốc việt bị tuyên phạt 25 năm tù với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công việc và tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
3: vào hôm qua 3 tháng giêng Quân đội Philippines và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài hai ngày ở Biển Đông, theo công bố của quân đội Philippines. Cần nhắc lại, vào tháng 11 năm ngoái, quân đội hai nước đã bắt đầu một cuộc tuần tra chung đầu tiên ở Biển Đông, đồng thời tổ chức một cuộc tập trận dùng kéo dài ba ngày ở vùng biển gần Đài Loan. Cuộc tập trận nói trên diễn ra trong lúc có những căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Cộng và Philippines, theo thông báo của quân đội Phi. Cuộc tuần tra chung lần này có sự tham dự của bốn chiến hạm Phi và bốn chiến hạm Hoa Kỳ, trong số đó có một hàng không bấu hạm và một tuần dương hạm. Tướng lệnh quân đội Philippines, tướng Romeo proner cho biết cuộc tập trận lần này đánh dấu một bước tiến xa trong liên minh giữa Mỹ và Philippines. Tướng proner cũng cho biết liên minh hai nước đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả hai nước đều tiến đến một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và sự ổn định của khu vực. Cuộc tập trận chung lần này chắc chắn sẽ làm Trung Cộng tức giận. Vào tuần trước, Trung Cộng tuyên bố sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước các hành động mà họ gọi là gây hấn liên tục của Philippines.
1: Thưa quý khán giả, sau đây mời quý thí giả tiếp tục theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối cuộc phỏng vấn ông Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội tại Việt Nam. Xin mời anh Hồng Phúc. À, xin kính chào tái ngộ anh
4: Trần Anh Quân Hôm nay xin anh vui lòng cho nghe tiếp những điều còn dở dang của kỳ trước ạ.
5: À, tới cái tháng 8 năm nay, tức là tháng 8 năm ba thì an ninh mới, họ làm dữ quá nên là con phải tạm lắm đi vì con thấy là cái khả năng họ bắt giam con rất là cao. Năm trước là họ bắt con lên đòn là họ đã in khoảng là một ngàn trang tài liệu về các hoạt động và bài viết của con rồi. Thì nếu mà nếu mà con bị khởi tố mà công an khởi tố con thì à, vì à, con làm việc cho Việt Nam Thời Báo thì ít nhất là con cũng sẽ bị là khoảng 10 năm tù vì là ba cái người của Việt Nam Thời Báo là ông Phạm à, Chí Dũng là đã bị 15 năm tù rồi Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn thì mỗi người là một năm tù thì nếu mà còn nếu mà họ khởi tố con vì cái tội mà hợp tác với lại các cái nhóm hội để làm sự kiện à, rồi là họ Nói là ham mưu chống phá gì đó Thì cũng không có dưới 10 năm tù đâu Nếu mà tổng thọ hình phạt Thì cái bản án của con sẽ rất là nặng Dạ yeah.
4: Dạ à, thưa anh Anh đã rút được ra những kinh nghiệm gì Sau khi anh bị công an bắt lên đòn Để lấy khẩu cung đây?
5: Dạ yeah. Kinh nghiệm của con là mình phải luôn luôn mà bình tĩnh à, Khi mà mình hoạt động xã hội Ở Việt Nam thì mình phải uh, Nhắm trước cái khả năng là mình bị bắt lên đòn bất cứ lúc nào cho nên là mình phải bình tĩnh à, mình phải trả lời càng ít càng tốt và phải nắm giữ 5 cái nguyên tắc cái nguyên tắc 5 không có nghĩa là mình không biết không có, không làm, không nhớ, không liên quan tức là khi mà công an mà nó hỏi mình uh, có tài thị bố phương mình nói không có thầy mình, uh, hoặc là họ hỏi mình có quen bạn bè mình là ai quen người này người kia không thì, thì mình sẽ nói là uh, không nhận quen hết đó. Uh, hoặc là họ hỏi là uh, cái hoạt động đó lúc nào lúc nào thì mình cứ trả lời là không biết hoặc là không nhớ và trả lời ít càng ít càng tốt chứ à, công an sẽ có rất là nhiều nó sẽ à, lúc mà làm việc với con đó là có tới bốn công an bốn người bộ công an là ở phía bắc vô và các cái công an tỉnh công an quyện công an xã thì họ sẽ đi ra đi vô liên tục rồi họ thay phiên nhau hỏi hỏi đi hỏi lại cùng một cái câu rồi họ dẫn dắt mình rồi họ làm thân làm quen với mình rồi mà họ làm thân không, không được á thì họ sẽ ai dọa mình. Mà nếu mà cho dù đe dọa hay đánh đập gì mình thì mình cũng phải trả lời càng ít càng tốt. Tại vì nếu mà thực tế, thực tế nếu mà họ có đủ bằng chứng thì họ sẽ bắt gian mình liền rồi. Chứ họ không có cần triệu tập mình lên để tra hỏi. Còn khi mà họ tra hỏi rồi thì họ không đủ bằng chứng.
4: Dạ. Yeah. Dạ à, thưa anh, các hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam thì hiện nay chủ yếu là gì thưa
5: Dạ yeah, hoạt động xã hội dân sự thì theo con đó là là có thể chia ra làm hai dạng à, thứ nhất là à, dạng là công tác xã hội thường tí có nghĩa là công tác xã hội có đăng ký tư cách pháp nhân có là đăng ký hoạt động với nhà nước à, chuyên làm những cách phát triển cộng đồng rồi hỗ trợ người nghèo người yếu thế hoặc là bảo vệ môi trường rồi đi nhặt rác đó, từ thiện còn cái dạng thứ hai á, là cái dạng không đăng ký tư cách pháp nhân tới cái nhà nước các cái tổ chức phản biện xã hội phản biện chính sách rồi đấu tranh tự do dân chủ nhân quyền đó, thì đó là dạng thứ hai và dạng này cũng nguy hiểm nguy hiểm nhưng mà thực ra là dù cái dạng gì mà về hoạt động về xã hội dân sự ở Việt Nam thì cũng là bị đe dọa hết tại vì nó có ảnh hưởng là họ công an họ sẽ bắt thôi chứ không có cần mà mà nói tới là họ có tư cách pháp nhân hay không dạ dạ.
4: À, dạ thưa anh những cái thách thức khó khăn của cái giới hoạt động xã hội tại Việt Nam hiện nay là gì thưa anh?
5: Dạ thật ra là xã hội dân sự ở Việt Nam á thì uh, trên thế giới luôn, xã hội dân sự là một trong ba cái yếu tố cơ bản để mà à, xây dựng một cái xã hội phát triển là bền vững, đó là gồm là nhà nước, doanh nghiệp và xã hội dân sự. Thì nếu mà ba cái yếu tố này mà cân bằng thì nền kinh tế sẽ phát triển đất nước, dân chủ và xã hội ổn định. Nhưng mà như vậy thì nó lại gây cái khó khăn cho cái những cái nhà cầm quyền độc tài. Cho nên là những cái người mà độc tài họ tìm mọi cách để đàn áp rồi dân sự và đàn áp doanh nghiệp rất là nặng nề và hiện nay là bây giờ là đang nhắc sau dân sự là những cái nhóm môi trường nhóm bất động chính kiến là họ bắt hết rồi thì họ bắt qua tới doanh nghiệp là gần đây là thành bưởi nè rồi tân hiệp phát rồi vạn uh, Tinh phát đó thì đây là một cái uh, thông điệp rất là mạnh là cho thấy là nhà nước họ đang rất là quyết tâm để củng cố cái uh, chế độ độc quyền chính trị uh, của họ trong cái thời gian tới vì vậy mà bây giờ là hoạt động xã mà mình cho dù là học Học pháp hay là không hợp pháp, hợp tác với nhà nước hay không hợp tác với nhà nước thì cũng có thể bị bắt. Miễn là nó có sức ảnh hưởng với cộng đồng là họ bắt hết, họ đàn áp hết. Yeah.
4: À, dạ thưa anh, có hỏi được đặt ra là tại sao cái thời gian này công an của Cộng sản Việt Nam lại gia tăng đàn áp mạnh tay như thế thưa anh?
5: Dạ, yeah, tại vì bạn bè con cũng hay nói giỡn với nhau là bây giờ họ bắt hết rồi thì không có còn ai để mà bắt hết. Họ bắt uh, thì cho đủ cái chỉ tiêu của họ lên luôn để lập công rồi cuối năm lên chức Nhưng mà... Nghiêm túc mà nói thì thật ra là Bây giờ Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc uh, Nhiệm kỳ năm 2023-2025 Thì có thể là họ sẽ tranh thủ cái uh, lúc mà còn ở trong cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc này Để mà đàn áp người dân Chứ tới năm 2026 uh, đàn áp nặng tài Thì nó sẽ có thêm cái lá phiếu của cái uh, nước khác của lên án thành vi của, uh, của Cộng sản Việt Nam Dạ yeah.
4: à, Dạ thưa anh, nhân cơ hội này anh có cái điều gì để muốn gửi tới đồng bào và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không thưa anh?
5: Dạ, thì nếu mà có một cái lời mong muốn của con nhất là mong muốn là dân chủ hóa Việt Nam, tại vì đây là con nghĩ đây là cái lối thoát duy nhất cho người dân và nhà nước trong cái hoàn cảnh bế tắc mọi mặt hiện nay, tại vì Việt Nam bây giờ ai cũng có thể là nạn nhân của cái chế độ đó, đó. làm cho đẩy người ta bần cùng quá, xin đạo tập. cái xã hội nó rất là bất ổn bây giờ con thấy là chỉ có nước là phú quý bác dân chủ hóa cái đất nước và bầu cử minh bạch yeah. dạ
4: Chúng tôi xin cảm ơn anh trần anh quân đã dành thời giờ quý báo để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và xin kính chúc anh chân cứng đá mềm, gặp bạn đều may mắn trên con đường đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam thưa anh
5: dạ cảm ơn bác và cảm ơn quý khán thính giả đã nghe chương trình của đài đáp lại trong núi
1: Thưa quý thính giả, trong hoàn cảnh quốc gia lâm nguy thất phù hữu trách, bất cứ một cá nhân hay tập thể nào, bên ngoài lẫn bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu giật sập được chế độ Cộng sản độc tài thì đều xứng đáng là thành phần yêu nước chân chính. Qua chuyên mục đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề, giật sập chế độ Cộng sản độc tài là yêu nước, sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối này.
0: Muốn thực hiện được hoài bão này, nhân dân cần những nhà lãnh đạo yêu nước, yêu tự do, dân chủ, chân chính, khác với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính hiện nay. Thật vậy, một nhà lãnh đạo yêu nước thật sự là một người luôn nghĩ về vận mệnh tổ quốc, sự tồn vong của dân tộc, luôn mong muốn cho đất nước được phát triển giàu mạnh, đồng bào mình được hưởng quyền tự do, dân chủ, đời sống được ấm đo hạnh phúc chứ không chỉ lo cho quyền lợi cá nhân hoặc đảng phái mình. trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản độc tài chuyên chế và thối nát khiến đất nước chậm phát triển, xã hội đầy những bất công. tuy nhiên sự thoái hóa trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đến hiện tượng phát sinh nhiều nhân vật bất đồng chính kiến đối lập với đường lối cai trị của Đảng Cộng sản. họ không đồng lòng với những chính sách nghị dân và việc làm sai trái của đảng, điển hình nhất là chủ trương đối ngoại, đảng có lập trường mờ ám, không rõ rệt trong việc liên kết với những thế lực thù địch, luôn nuôi mộng bàn chướng Thật vậy, cộng sản trung quốc có ý đồ xâm lăng việt nam bằng nhiều hình thức, nhưng đảng vẫn muốn lệ thuộc tàu. Ngoài ra, đảng cộng sản việt nam còn gặp khuôn những chủ trương lỗi thời, sai trái từ việc tôn thờ những nhân vật độc tài bất xứng đã lộ tẩy như Lenin, Mao hoặc Hồ vân vân, đảng đánh lợn con đen về bản sắc dân tộc. Tiếp đến là chủ trương đối nội, đảng xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa khiến nền kinh tế Việt Nam không thể phát triển bền vững. Sau đó là đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý, một hình thức sở hữu bị dân, người dân không có quyền làm chủ thật sự trên mảnh đất của mình và hiến pháp cho quyền tự do ứng cử bầu cử nhưng phải được đảng đề cử đi bầu theo sự chỉ đạo của mặt trận tổ quốc tổng bí thư đảng hô hào chống tham nhũng nhưng tham nhũng mỗi ngày vượt nhiều hơn vì đánh chuột sợ vỡ bình tất cả những đường ngối chủ trương bị dân dối trá như trên đã khiến cho những ai yêu quê hương dân tộc đều không thể chấp nhận sự gian dối lố lăng như vậy của đảng Vì thế, trong các thành phần cốt lõi của đảng Cộng sản ấy, đang có những người phản tỉnh, tự diễn biến, yêu nước thật sự. Nhiều đảng viên họ đang muốn rực sập chế độ độc tài, thối nát hiện nay, thay bằng một chế độ tự do dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Nhưng họ đang bị đảng theo dõi và cho là những thành phần tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống đảng. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng, họ vẫn đang tìm cách để thực hiện hoài bão đó chưa bằng được đó là dịch sập chế độ từ bên trong trong lịch sử của chế độ cộng sản đã có một gorbachev là lãnh đạo cao cao của nhà nước xô viết ông đã dịch sập được chế độ cộng sản liên xô mà không cần đến vũ khí không cần phải giết hại nhân dân giết hại anh em lịch sử sẽ mãi ghi công với tình hình chính trị toàn cầu như hiện nay chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc đấu tranh đang có chiều hướng thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa đất nước việt nam. đâu là những thuận lợi và gồm những thuận lợi nào. thứ nhất thuận lợi về mặt quốc tế với cuộc chiến nga xâm lược ukraine hiện nay cho chúng ta thấy nhà lãnh đạo nga putin vẫn còn chủ trương độc tài theo đường lối cộng sản xô viết cũ ông ta đang bị nhân dân nga đòi lật đổ thế giới lên án tẩy chay từ những ngày đầu cuộc chiến ấy đã có một số ý quốc gia độc tài hòa theo putin nhưng đến tháng thứ bảy của cuộc chiến các quốc gia ấy lại chỉ trích putin khi cuộc chiến kéo dài đã khiến nền kinh tế thế giới xáo trộn bất ổn gây khốn đốn cho người dân của rất nhiều quốc gia nhất là những quốc gia phát triển cũng từ đó việt cộng đã thay đổi lập trường càng không còn ủng hộ một cách lộ liễu quân xâm lược nga như khi cuộc chiến bắt đầu thứ hai thuận lợi về mặt quốc nội qua cuộc chiến ukraine người dân việt đã ý thức rằng những nhà lãnh đạo độc tài thường có hành động điên rồ khiến dân chúng lầm than liên lụy khổ lây đến nhiều nước khác Và cũng cuộc chiến này giúp cho chúng ta nhận biết rõ hơn là bất cứ nền dân chủ nào, dù mong manh cũng mạnh hơn những chế độ độc tài, tự mãn. Vì tính minh bạch của chế độ dân chủ là luôn coi trọng lợi ích của quốc gia, dân tộc nên được loài người tiến bộ ủng hộ. Từ thời xa xưa cho đến nay, không có chế độ độc tài nào mà không tham nhũng. Trước sau gì những nhà độc tài như Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un và chế độ Việt Cộng cũng phải trả giá về hành động điên rồ, coi thường chính người dân của mình. Sự đoàn kết của đồng bào sẽ sớm dựt tập chế độ độc tài Việt Cộng và chiến thắng sẽ về tay nhân dân Việt Nam.
1: Cận Bình càng xen lấn vào chính trị nội bộ của Đài Loan thì càng mất lòng cử tri đảo quốc độc lập này. Màu quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng được trích từ VOA blog với tựa đề Tập Cận Bình muốn chọn Tổng thống cho Đài Loan sẽ được song tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối này.
6: Khi Tập Cận Bình gặp Joe Biden ở San Francisco hồi tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Trung Cộng nói với Tổng thống Hoa Kỳ rằng Cộng sản Tàu không bao giờ bỏ qua chủ trương một nước Trung Hoa, và có ngày sẽ thống nhất với Đài Loan, một hòn đảo hiện nay vẫn tự gọi là Trung Hoa Dân Quốc, một danh hiệu đặt ra từ năm 1912 do quốc dân đảng sáng lập. Tập Cận Bình không nói một câu nào nhắc đến việc dùng quân đội để tiến đến thống nhất. Tập cũng không hề nói một tiếng nào về cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan sắp diễn ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2024. Nhưng ai cũng hiểu, Tập đang tìm cách gây ảnh hưởng trên kết quả cuộc bỏ phiếu của 26 triệu dân Đài Loan. Những người lãnh đạo các cường quốc đều tìm cách ảnh hưởng trên các cuộc bầu cử của các nước khác, nhất là các nước đối nghịch. Các ông Vladimir Putin và Kim Jong-un đều muốn sang năm 2024, dân Hoa Kỳ sẽ chọn một vị tổng thống phù hợp với quyền lợi của họ. Tuy tập không tỏ ra xuất sắc đến việc này, nhưng vẫn muốn ủng hộ các ứng cử viên quốc hội Hoa Kỳ gọi là ôn hòa. Tức là không quyết liệt chống Trung Cộng, nhưng chắc chắn Bắc Kinh muốn chọn được một vị Tổng thống mới vừa ý ở Đài Bắc, bởi vì mỗi ứng cử viên bày tỏ khuynh hướng khác nhau đối với Trung Cộng. Hiện nay có ba đảng đưa người ra tranh cử chức Tổng thống Đài Loan, kỳ cựu nhất là quốc dân đảng, nắm quyền từ năm 1949, cai trị trong 36 năm. Với tình trạng thiết quân luật, lấy cớ là phải đề phòng trung cộng xâm lăng Năm 2000, ông Trần Thủy Biển là vị tổng thống trẻ nhất và là người đầu tiên sinh ra ở Đài Loan năm 1950. Ông thuộc đảng Dân Chủ Tiến Bộ, gọi tắt là Dân Tiến, mới thành lập năm 1986. Chủ trương lúc đầu của đảng Dân Tiến là coi Đài Loan như một quốc gia độc lập, không thuộc Trung cộng. Nhưng khi bắt đầu nắm quyền, trước áp lực của Trung cộng và vì dân chúng sợ chiến tranh, nên đảng dân tiến thay đổi lập trường để công nhận chỉ có một nước Trung Hoa, còn Đài Loan chỉ là một tỉnh. Tám năm sau, Mã Anh Cửu chiếm lại ghế tổng thống cho Quốc dân đảng. Đến năm 2016, bà Thái Anh Giang. Thuộc đảng Dương Tiến, sinh trưởng ở Đài Loan, đắc cử tổng thống vì là vị nữ tổng thống đầu tiên của Trung Cộng. Năm nay 2014, hai ứng cử viên nổi bật sẽ giành nhau chức tổng thống là Lại Thành Đức, Đảng Dương Tiến. Ông là phó tổng thống của bà Thái Anh văn và hầu hữu nghi thị trưởng Đài Bắc thuộc Quốc dân Đảng nguồn máy tranh cử của quốc dân đảng kêu gọi dân đài loan hãy tín nhiệm ông hầu hữu nghi để tránh khiêu khích khiến bắc kinh gây chiến tranh trung cộng đã kích ông lại thành đức tố cáo ông có khuynh hướng ly khai theo chủ trương ban đầu của đảng dân tiến tập nhiều lần nhấn mạnh chỉ có một nước trung hoa liên tiếp đe dọa rằng sẽ thống nhất với đài loan gây sợ hãi trong dân chúng Gián tiếp ủng hộ ứng cử viên quốc dân đảng Trong năm qua Trung Cộng đã tổ chức hai cuộc thao diễn lớn chung quanh Đài Loan Cho chiến đấu cơ, chiến hạm Và tàu ngầm đi sát gần hòn đảo Trung Cộng muốn dừng chúng lo rằng Nếu đảng dân tiến thắng Thì tình trạng ở eo biển Đài Loan sẽ căng thẳng Có thể bị tấn công Người dân sẽ không chỉ chọn một vì tổng thống mà còn chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Đây là một điều trở trêu vì quốc dân đảng và đảng Cộng sản đã từng đánh nhau không đội trời chung từ thời 1920-1930 cho đến đầu thế kỷ 21. Trong mấy năm qua, ông Mã Anh Cửu đã bay qua Bắc Kinh nhiều lần để nhắc nhở lý thuyết một nước Trung Hoa. Bà Tiêu Hoa Kỳ Cầm Ứng cử biên Phó Tổng thống của ông Lại Thành Đức thuộc Đảng Dân Tiến, từng đóng BI đại diện chính phủ Đài Loan tại Hoa Kỳ, đã tuyên bố liên danh Đảng Dân Tiến chủ trương bảo vệ hòa bình. Bà nói tình trạng căng thẳng hiện nay không phải vì Đảng Dân Tiến nắm quyền, mà vì Trung Cộng đang muốn bành trướng chế độ độc tài chuyên chế của chúng, chúng muốn thay đổi trật tự thế giới. Bà ứng cử biên Phó Tổng thống cam kết. Chúng tôi không để chiến tranh xảy ra, nhưng chúng tôi muốn củng cố sức mạnh quốc phòng là để ngăn ngừa chiến tranh. Bà còn nhắc lại, ngay trong thời gian quốc dân đảng nắm quyền ở Đài Loan, Trung Cộng vẫn tăng cường quân đội và biểu khí. Ngoài hai ứng cử viên nội bật nói trên, ứng cử viên tổng thống thứ ba là Bác sĩ Tiêu Thiếu Khang, một đại biểu quốc hội thuộc Đài Loan Dân Chúng Đảng mới thành lập năm 2019 với chủ trương thân thiện Bắc Kinh. ứng ừ, cử viên phó tổng thống của bác sĩ này là người trẻ tuổi nhất sinh năm 1978. trong khi vận động tranh cử đã trấn không nhắc gì đến trung cộng mà chỉ nhấn mạnh đến các vấn đề dân sinh, liên danh đảng dân chúng có thể chia bớt phiếu của đảng dân tiến. Bởi vì bác sĩ Tiêu Thiếu Khang chỉ trích đảng dân tiếng không hiểu Trung Hoa lục địa và cũng không hiểu Trung Cộng, họ sử dụng mối đe dọa của Trung Cộng để đánh lừa cử tri, ngõ hầu kim phiếu. Bác sĩ Tiêu Thiếu Khang chủ trương hai bên phải đối thoại mà đã dân tiếng thì không chấp nhận. Ông Tiêu Thiếu Khang cũng minh việc quốc dân đảng vì họ chủ trương đối thoại trong khi vẫn bảo vệ lực lượng quốc phòng, tuy nhiên bà Thái Anh Văn, ông Lại thánh Đức, và bà Tiêu Hoa Kỳ cầm nhắc nhở rằng họ vẫn luôn luôn đề nghị đối thoại nhưng đều bị trung cộng từ chối. trong số hai ứng cử viên tổng thống đài Loan sáng giá nhất, ông Lại thánh Đức thuộc đảng dân tiến hiện được nhiều người ủng hộ hơn ông Hầu Hữu Nghị thuộc Quốc dân đảng. Nhưng khoảng cách không lớn, đó là lý do Tập Cận Bình vẫn còn bắn tiếng đe dọa có thể đánh Đài Loan để bảo vệ chủ trương chỉ có một nước Trung Hoa. Tuy nhiên, trong hai tuần nữa, các cử tri Đài Loan sẽ quyết định.
1: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Bùi Tuấn Lâm, sinh năm 1984, bị bắt ngày 7 tháng 9 năm 2022 với bản án 5 năm 6 tháng tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.